0: 大家好，今天我们请到的是蒲城心理学堂创办人，也是我的好朋友苏炫惠心理师。炫惠你好，嗨，邓医师好，还有大家各位听众大家好，是呃，炫惠这次的新书哦，是叫做《独立锻造》哦独立锻造、欸，其实我要先跟炫慧聊一下。其实我们每一次访讯会谈到新书，都会说一下现在所谓心理成长书的趋势啊。我觉得炫慧独立锻造这个听起来雷霆万钧呢、欸，哈、喔，<笑>非常蓬勃发展。就是我觉得，呃，很多人都说，其实我昨天才跟学生上课，我们才在讲说，现在大家都。觉得压力很大，哈，然后很多人喜欢看的心理书都是说，都,都有一个公式啊，像那个书名都有一种，其实你做的已经够了，以及你不用再做任何事。这样子的意味，好，那那我昨天像我昨天讲到依附关系，那么就在跟同学们聊说，哎、欸，像依附关系会不会现在也在改变？因为以前的人都觉得好像一定大家都要有健康安全的依附关系，然后跟人际关系都要进退得已，好，那那种什么嗯逃避型的啦，哎、欸、焦虑型的啦，都要好好的成长。可是我说我想问学生，问他们比较年轻嘛，我说你们现在会觉得这样吗？因为我怎么越来越看。看到越多人哈，然后会手上拿着一本书跟我讲说，他很孤僻也 OK 哈、哦，他高敏感也不用改变。然后，然后我同我我的同学马上跟我说，他说对啊，像最近就是有什么人际断舍离，是不是哈、哦？就是说我们都不要就是。嗯就是你，你根本就不需要太多的人际关系，还是什么？我只看书名哈，可能误解的内容也不好意思。就是，就是，我是觉得说有一种，我早上在想说，有一种趋势，就是在告诉人们说，其实你已经不用再为自己的心理成长做些什么。好，然后我就觉得。我一向就比较不是这个路线，然后我看到你的书，我就有一个灵感哎，我觉得心理成长有三条路，一条就是我说的那种什么都不用做型的疗愈型的，然后一种的疗愈是会。相信自己可以找出力量的，我觉得炫会可以说出，可以算是这种型，就是深入进入到痛苦，可以造访阴暗之地。但是我们就是要去找到好、哦、自己的某种内在力量的。然后呢，还有另外一种可能，就是属于这个站得比较远哈、哦，然后那种协调型的。我觉得有第三条路是，是我我我在想说有我最近也防到一些，就是协调型，就是站在旁边看人世间的痛苦，然后觉得看破哦。自己要尽量把很多东西看破，有大概宗教也会在这个面向，所以我说从从这个开头来跟大家聊聊哈。这一次独立锻造，炫会要跟我们介绍，呃，有点像是人生阶段，呃，重新再把自己再整合一次，好，可以这样说吗？我们就请炫会自己来。呃、欸，介绍选择了这么雷霆万钧的,的这个书名哈、哦，你想要告诉大家的是什么
1: ？呃，其实我我会认为说世代在变，就是像我书中也有写到，我认为说可能我们一百年前的这些理论啊，一一路发展过来的各式各样学派理论，呃，可能都没有办法，那个时候的他们可能都没有办法想象我们现在进入到什么样的一个世纪，嗯、或者一个未来的时代。那包括我们的网络啊，包括我们这个疫情的影响啊，然后人跟人之间关系很微妙的在变化中，包括你的工作形态也在改变，所以事实上这个对整体人类来说，嗯、呃，其实是一个非常大规模的改变，或者我们也可以说它某一种情况它是提升或者是进化。当然，当然你得要进化了哈、嗯，所以你你在这个过程中啊，呃，可能有些人都会认为说，哎，就像刚刚郑医师您说的，就是说，哎，我一定要有关系吗？我一定要亲密吗？我一定要跟人已经有保持一个什么双共好吗？然后我不能保持跟人有距离吗？我确保我自己一个人，呃，可以过日子，或者是我觉得我过得还蛮好的，这样就好了，我就这样做度,度过一一生，有什么不可以？好，但是我在书里面也有写到说，其实虽然外面的世界环境一直在变动、变化，甚至非常的快速，可是人身为人，包括你是从妈妈肚子里诞生，包括你会经过零岁，然后三四岁成长，然后五六岁慢慢懂事，一路过程，包括你上教，呃，上国民教育，其实这个本质上你还是脱离不了跟人的关系，然后再来是还是关系到你个体。关于我们常常说的那个自我的一个成长或者是一个成熟性，所以就是说，呃，即使你呃都不是那么的去意识到到底那个你自己是什么，你是谁，你没有那么清楚的意识，甚至你可能还不是那么认识你自己。但是问题是，活在这一个世界，或者是活在这一个所谓物质物质化的世界里，你还是有很多你需要透过你自己的能力或者力量。去能够为自己找到所谓安身立命，或者是活在这个世界的方法。嗯嗯那所以我觉得，这个你还是从你的生命的周期的阶段跟各种发展上，还是有很多任务，其实是在你旁边的，就是在你你身上，你你必须去面对它、意识它，然后你能够重新再去选择思考，那我究竟要如何回应我的这个生命处境
0: ？是。那么这次你在书里面选择这个艾瑞克森的生命的八大任务哦，八大阶段这样，呃，可以跟大家介绍一下。呃，我们听众朋友如果比较不熟悉心理学的话，艾瑞克森的经典理论有什么重要性？为什么你觉得要呃选择来,来跟大家用这个理论探讨这个问题呢？
1: 我当初看艾瑞克森他在谈这个儿童心理发展或者所谓呃健康人格，然后他有一。本书就是健康人格，他谈到一个人如何从他的社会，呃的一个环境，然后也能够从他的内在心理的一个发展上，能够去对应跟人我关系或者是社会群体关系的一个好的状态，或者是好的一个成熟的一个趋势。那我觉得说，哎，读了很怎么说、呃，很惊艳，惊艳就是说，哎，自己收获很多。嗯嗯那我就会很想说，虽然他的理论也过了六十多多年了，但是我觉得说，哎、欸，我们可以用现在新的角度、新的社会环境再来看这个理论。也许当然一定有很多东西细节是已经有些变化，而且内涵也可能越来越扩展。可是就是说，哎、欸，我们是不是可以对我们的一生的发展跟所谓的？成长跟蜕变可以有一个不同的思考
0: 。那么这几个阶段哈，就是现在我们来介绍一下，跟大家导读一下好吗？哈，我先问一下，你觉得这本书适
1: 合什么年龄阶段的人？我我想也许啊，也许高中以上就可以了。高中以上的学生，年轻人就可以开始阅读了。那当然，他阅读到后面，比如说。成年初期到这个中年期，甚至到这个晚年期，他可能还是很多不知道所以然的啊。但是我会认为说，至少可以了解到说，人的发展其实它是除了有顺序、顺序性，就是你的发展就是一个阶梯的走，然后它其实是有蛮紧密的关系。遇到一个他们现在问题的某一个卡关或者一个问题点，可是他们常常不知所以然。就好像说他们不知道说过去到底他们是经历了些什么，发生过什么，甚至是缺失了什么，所以,以至于他们现在在这一个生命阶段，可能面对到这个比较比较明显的一个生命任务的时候，他们其实会觉得说哇力不从心啊，做不做不出来。<笑>那我们就可以去看说，哎，这个前面可能有上一个阶段，甚至上上一个阶段。他的某一个，比如说基础信任，或者是说他的这个主动性、自主性，可能在他生命发展的过程中，他的生长环境中，可能那个部分是没有被赋予他权利，或者是赋予他这样子的一个足够的条件去发展他的。
0: 所以你说到这个足够的条件去发展啊，我们就可以理解这个。什么叫做锻造独立成熟的自己？就是宣慧这本书的主题。其实我会想到，就宣慧书里面也有提到。艾瑞森其实是自己去锻造他自己哈的，应该说是身份或是认同啊。诶、欸，其实我我是看到炫惠在写的时候，才要想起来以前念书的时候朦胧的有听到过这件事。哎、欸，现在在看炫惠提到我我我这现在看起来感觉很不同哦。艾瑞森这个姓氏也是有故事的、欸，炫惠，你可以跟大家再说一下，这是他自己给自己赋予了一个一个姓氏一个名字、欸，哎。
1: 是,是我觉得这个是非常让我很很敬佩，然后同时间也是让我觉得很很不得了的一件事情哦。就是说，嗯、呃，艾瑞森他他小时候三岁，他就跟他妈妈改嫁了，可是他的母亲毕竟他三岁，所以他妈妈并没有让他知道，其实他是后来才进入到跟继父的家庭，他不知道原来还有一个另外的生父。可是因为他是一个呃北欧人，所以他外形非常的高高大，而且又是金发又是蓝眼珠，那所以跟他妈妈还有他的继父的犹太人，这个外貌上、体型上完全不一样。那所以当他在继父的这边的家庭开始成长的时候，其实所有的社区的人都非常的呃排挤他，或者是有些时候是歧视他、嘲笑他，因为不知道他打从哪来的。他开始去疑惑、怀疑，说，哎，他是不是真的不是他继父亲生？可是怎么问他母亲，他母亲都不愿意说。那即便他后来可能是已经很肯定他不是他的继父亲生，可是还是无法得知他的生父是谁。所以他后来到青少年的时候，他就。呃，高中毕业后，他念美术，然后就开始流浪，在欧洲流浪，然后一直在这个流浪中，也一直找不到自己的身份认同，因为他也不知道他生父到底是哪里人，所以他也没办法去真的去找到一个地方，然后去找到他生父或者是相关的亲人。所以在这种情况下，他因为呃刚好流浪到这个呃弗洛伊德安娜安娜弗洛伊德他的这个精神分析的这个学校。所以他在那里就接受安娜的分析，然后又开始自己也慢慢学习，呃，心理分析、儿童心理分析。所以在那个情况下，我想他有很长的一段很深入的一个自我探索跟疗愈。然后在他那个过程中，然后他后来就是因为那个时候是二次世界大战，所以犹太人都要被要,要被逼迫。那虽然他外表不是犹太人，可能让他比较好逃脱。所以他他就带着他那时候的太太，就他们就逃到美国去。逃到美国去之后，他就诶觉得这是一个新大陆嘛，也是一个新的生活开始。他也做了一个非常啊 powerful 的啊非常有力量的一个决定，就是他要给他自己一个新的姓氏。然后这个姓姓氏就是用他的 Eric， Eric 后面加 S O N Song。e r i 哈，这、就是这一个姓氏给他自己，那意味着就是他就是他自己的儿子，他也是他自己的父亲，所以我觉得是一个非常非常童真，而且是一个非常认回来，就是这个生命是我的，这个生命是我的，我我从今天开始，我决定由我自己来培育他，抚养他，可能也由我自己来完成这一个所谓呃。爱，或者是所谓好好的让自己成为一个完整独立的个体。
0: 是是，那真的是非常有启示的一个人生哦。那大家不知道是不是也能够好好的去看自己，给自己一个独立的新的新生诞生？因为其实有太多人到中年，甚至我看到到老年哦，还在执着的等着说父母欠他什么哦，父母没有给他什么帮忙，所以没有办法成长啊，没有办法更好。其实这个都是没有办法独立哦。好，那么其实 Erickson 到他老年的时候也回。回顾，他觉得，呃，他之前讲的这些每一个阶段发展的任务，到老年其实你要重新再重整一次，好、哦，再回顾一次，再重整一次，所以大家其实都还有机会啦，好、哦，都还有机会，呃，我们其实来看一下这几个阶段。呃，刚才宣慧說高中以上，哈，那如果是有,有我们听众朋友有人是孙子已經高中以上了，宣慧，所以自己已經是真的在这个中老年，那是不是还是可以独立锻造呢？哈，呃，我看到第一个阶段，哈，我們等一下就來談談。呃，來到這個世界最重要的基礎，生命第一阶段的，呃，這個重要的是什麼？是基本信任、欸，哎。基本信任哈，来请教一下玄慧，基本信任有哪一些要完成的课题呢？嗯
1: ，其实讲到基本信任，意思就是说，它可能是、呃、不不只是人类，它可能是所有的哺乳类一出生的时候，因为毕竟它一出生的时候是最脆弱的，所以它也无从那时候可能眼睛还没有完全的打开，然后那时候其实它也完全对周围的环境没有任何概念。他一出生，然后开始透过他自己个体的运作开始呼吸，他就必须要有一种全然的相信他所单身的这个环境或者是这个世界，就是那个其实有点是，哎，没没有任何什么刺激啊，然后线索啊，然后给你什么样的经验值来让你，就是哎慢慢累积信任。他必须一诞生，他就开始要有这个信任感。等于说，在全然脆弱的情况下，要把自己全然的交给另外另外一个什么，连他这个时候连那个什么他都不知道。然后，所以在这个情况下呢，他已经要凭着他自己的生命的这个有机体存在啊，然后活着。所以，当他的环境给他什么的时候，他其实也无从去意识跟选择，甚至连呃拒绝都不可能。嗯，所以等于说，在基础信任这呃基本信任这样子的一个任务里面呢、啊，呃，其实我觉得比较大的一个呃关键条件还是环境给予他什么，因为任何一个生命在这个阶段，其实他都只能以信任的姿态出生。嗯，那所以后来如果说他的环境啊、呃、是比较。呃，有准备好的，或者是这个环境对于所谓生命照顾是有概念的。像我在书里面也写到说，呃，可能有一些新闻事件或者是我们生活里会发生的事情，其实它都在显示这个一个生命体它的周围环境的一个照顾者，可能是完全对照顾生命是没有概念的、哦、所以在这种情况下，一个。孩子，他就只能在人生的第一年，他只能用承受来决定他接下来的这个信任关系或者是信任感，到底是一个损害心，还是是一个累加的啊？这个信任是不是真的有很真实的体会到说，哎，我可以很安心、很放心的活在这个世界上，因为我的环境中是会有。呃，照顾我的亲人，照顾我的照顾者，然后他们是可以知道我在这一个非常软弱、虚弱、脆弱的状况下，我是需要一个什么样的供应、照顾、抚养，才能让我能够至少在这第一年呢？哈，我可以安然的活下来，并且开启我。所為生命更多更多的机能
0: 是，宣慧，我们先让大家休息一下，回顾一下自己是怎么样的幼年成长，到底信任关系如何？那如果真的那时候是缺失的，如何像你说的可以重新成长、重建信任呢？我们待会回来继续来请教宣慧心理师。那宣慧，如果说小时候就环境没有办法有这个嗯好的好。哦没有没有让我帮发现发生好的信任，现在还来得及吗？就是呃，你在书中有提到每一个阶段哦，都有为自己培养的这种课题，对不对？好、哦、重现。重现自我信任感，修复对环境的信任，可不可以给我们一些例子？我们可以怎么做？因为时光机没有时光机，回到童年去修理我们当婴儿时候旁边的环境。虽然我们都好想这样修理啊，但是自己成长之后，还可以有机会为自己培养哦，弄出一
1: 个 Eric 的 s Eric Sun 来。嗯，我我觉得这个任务其实真的非常的困难，因为，呃，我们也会看到好多好多，至少我也会看到好多我的当事人们，他们在这个基本信任上面确实受到很大的创伤，然后有很多这种被忽视、情感缺失、忽视，啊，或者是啊、呃、没有办法感觉到他他的亲人、家人之间很很真实、很深刻的一种连接。那所以，其实我在做这样子的一个修复任务的时候，其实真的一定会有很多卡关，然后很多断裂，然后很多阻碍。可是我觉得某个层面啊，哈，就是，嗯，如果我们有一个愿意修复自己的意愿，我我觉得要先从意识跟意愿开始。就像是我说，我书里有写一个比喻啦，我说，我书中有提到一个例子啊，一个举例，就是说，如果你觉得你的手很重要、很宝贵，那就算你的手有所损害或者是断掉，你一定会想办法把它修复回来，因为你知道你的手很重要。那所以就是说，回到意识跟你的意愿来说，你觉得信任关系或者是信任感这个重建对你重不重要？那如果你觉得重要的话，那你就可能要有点心理准备，我要愿意花时间，或者是我愿意去调动我过去看事情跟看人、判断事物的一个惯性的模式。因为当我们的基本信任是受损的时候，其实我们会有很既定的一套所谓解读模式。那这这一套解读模式呢，我们会偏向不断地抓到更多的线索。就是来证明这世界不值得被我们信任。那所以，如果你现在开始想要修复你的信任，我在书中就鼓励大家去，去去对很多再小的事物、再小的情况去增加你的信任、信心，而且是主动的哦。比如说。如果你上公车，你觉得哎，不晓得这个公车司机开车怎么样，他会不会很,很安全的把我送到抵抵达我的目的地？然后他会不会其实对我是哎比较不客气？如果你你以往都带着比较恐惧、不安，然后焦虑，然后质疑、怀疑的这样子的态度，那我就会觉得说，我们现在可以开始去试着调整，就是去辨识出其实哎。司机有把我很安安全的带到目的地，然后司机的态度其实是对我是友善的，或者是我到商店，店员其实对于我去询问他的问题，他的态度是非常的呃温和，而且他是有呃回应到我的需求，就是在你的生活中一点一滴的去增加，呃，它是有别于你过去小时候或者是家庭经验，你可以重新跟这个真实的世界、真实的社会。重新累加一个新的、不同的信任经验，我觉得这个也是另外一种，我们可以去慢慢帮自己，先把信任是什么，慢慢的从没有到有的过程中先加起来
0: 。有有些人在这一点上会想问你一个问题啊，哈，就是说，那开始就对周围要练习信任，是不是等于说放下戒心，不要那么警戒？那这样会不会变得很容易遇到危险？<笑>然后就像我们网友啊、喔，很多时候就会分享他的问题啊，就是像我看到他说有人。呃，是透过朋友的聚会认识一个人呐、啊，哈，然后那个人虽然才刚认识，也是我们这个网友就在他生病啦、啊、有困难的时候，哈，都就是帮忙他，把他当朋友，因为对方都会跟他求助啊，然后跟他分享困难。没想到后来他透过共同的朋友发现，说这个人竟然在私底下说他的坏话。好，反正这一类，我用这个例子来呃指称很多人际关系上啊，在你没有注意到的地方，欸呃，像有什么网络诈骗呐，哈，然后人际关系里面有人表面讲一段，讲你这样，背后讲你那样，那有很多的伤害哦。我我如果想请教宣慧，应该是说这种事情的存在跟我们内在要有信任感并不冲突啦。哈。但是这怎么去跟跟大家解释，或跟受伤的人解释说这不冲突？我不知道你有没有什么呃可以去回应的方法。你你知道我想说的吗？就是说外面真的有人是,是会骗人，可是这跟你活着你要有信任感是是不能说是两回事，应该说是这两件事是要摆在一起，但是怎么摆在一起？你怎么看
1: ？嗯，我在书里面有一段就写到说，如果你的基础信任、基本信任如果有损害，或者是小时候并没有真的让你感受到，虽然那个感受是你根本毫无意识中要建立的。但是就是说，如果有损害的话，通常会有两个极端。第一个极端就是全部信任，完全不不信任，就是即使可能已经有一些可以信任的事实，他也是排斥排拒。他会说那是例外，或者他会说那个其实是因为呃，比如说你你你称赞我，我会说是因为你还不认识我。你如果认识我，你就会开始觉得我很不好。所以他会去推拒，是一个绝不相信嘛，绝不接受。那另外一个极端就是，呃，全然不防御，全然不评估，全然的不,不拒绝，意思就是说，不管他被骗几次，他就还是持续被骗。然后他如果说，呃，刚刚认识一个人，他几乎没有所谓界限可言，他可以完全的，人家一问他什么，他完全的实话实说，你家住哪里他、啊，你就有几个人他、啊，他全部实话实说，因为对他来说，反正我。基础信任已经没有了，所以我设任何的防御线没有意义。嗯嗯，所以干脆就采取一个全然天真、嗯，然后就看我最后可能会被欺骗到什么程度。啊，所以我觉得基本信任它如果有一些损伤，它比较大的一个一个情况会发生在你没有办法做信任校正、校准或校正，哦、是是，你因为你没有线索。因为你的过去小时候的好的信任经验没有办法成为你最重要的 data 最重要的资料库，所以它没有办法让你去回来变成一个你可以去评估的像度，说，哎，这个人这样说话，这个人这样子会不会过快啊？只有这个人对我这样说，就一直探究他会不会，他是不是对别人也都能够保持呃什么信任啊尊重？然后他会不会在我面前说别人的坏话,话？其实这个里面有很多，我们有很多细节，或者是很多可以去思考的很多面向。但是你如果信任校准这件事，其实本身没有先建立起来，嗯嗯,嗯，我觉得就是你在做修复的事情，一定会遇到很多像刚刚邓医生你说的很多的困难跟问题，因为你会觉得我已经试了啊。可是他们又一次在证明我不可以信任他们。对
0: 对，我觉得你讲的这点真的太重要，也也是，我觉得这是一个很好的呃让大家去思考的哦。我我我如果把旭辉刚刚说的话再呃再回应一次，就是说你要能够有那个。校准的基础，也就是说，你有信任的经验，可以这样说嘛？好，玄会你有信任的经验，你才能够在新的人事物或关系或情境里面去判断你现在应该怎么做，或你也才能够如实的去知道到底这是什么环境。哎，你你刚刚讲的，我们跟听众朋友说说，我想到一些例子，例如他从小就是没有信任经验的人。他也不信任，说我可以拒绝别人而不被讨厌，好，或者说什么啊？比方说，我们刚刚讲的被骗，网络诈骗，不是很多人说什么网络上认识人就要求你汇钱，然后要求你什么呃，分享自己私密的讯息，还是什么照片，很多人就这样给出去。你仔细来问。他是太信任吗？其实不是。照刚刚炫惠说的，我们如果想深一点，他其实根本不信任我可以维护自己的喜好跟权益。他不信任，说我我坚持我自己的想法，仍然值得拥有朋友。好，那我我们如果有好的信任自信基础，这是在一起的。我我就可以知道说，说我可以对某些事情 say no， 但是我信任。呃，对的人，呃，或者说正常的人，还是会跟我好好的相处。这样子发展出来，你是不可能因为信任而变得一天到晚被骗哦。你如果一天到晚被骗，你还是这个基础有问题。我想这个仔细的去看书里面，大家就会感受到，呃，常常有的迷失。好，那我们用第一阶段做了比较深入的解释，其实后面还有好几个阶段，要请大家自己来做功课。第二阶，呃，第二个任务是自主跟修缺。好、哦，宣慧也提到说，自主性就是生命力。那第三个阶段是主动，哦、或是内疚，这都是艾瑞森用到的名词。第四阶段是勤奋或。自卑，好勤奋或自卑，我觉得这个哎、欸，也蛮有意思的。生存是为了成就，还是害怕被淘汰？哎、欸，薛伟，我们来谈一下这个阶段。我觉得这个对于中年人，就是人生到了中场，再重新回头要整理自己的时候很重要。因为很多人在这里就是很矛盾诶，就是我应该要继续更努力，还是还是觉得说啊，看够啦，受够了，播好了哈，我做这么多，我也没有得到应得的啦，我我平白啷个怕扁？对不对？好，看眼睛。可是我为什么做拍米很多人在这个就想要躺平、欸，哎，很多人说躺平，足是在形容青少年。我跟你讲，我看到中年人现在想躺平的才多嘞、欸。哎、欸，我们来请教一下宣慧哦，这个任务我们应该怎么在成年之后重新来检视跟成长呢？嗯
1: ，确实啊。因为如果用艾瑞森他的理论来看，就是说你前面的任务的发展情况情境。呃的这个正在面对那个当下的发展任务时，其实你会有的心态，甚至你会有的能量。那、啊、我会认为说，嗯、呃，可能我们过去文化性的因素了、啊、哈，因为最毕竟是亚洲文化，我们的我们的文化的父母或过往传统的家庭，他们其实比较是采取比较往负面否定的这一个路线走。意思就是说，他在培育你、教养你，他其实都是担心你会被淘汰。或者是比较担心你不如人，他不是那个比较正向看、相信或看见你，其实会有你自己的成长，或者是你自己的实现。所以包括说，我们入小学开始，其实我们大概没有入小学，就是小学之前就开始，就开始在不断的在精进自己、提升自己，或者是别人在学什么，我们要赶快学什么。那别人每一天怎么安排他的 schedule 或者是他的这个课程，你就要赶快诶、欸、怎么赶上、啊，然后大家都去补习，我也要去补习之类的。那所以其实你会发现，很多人在他所谓这个呃学龄阶段，也就是我说的勤勉或自卑这个状况里，他比较是偏向自卑，可是他表面行为可能是很勤勉的，可是那个勤勉的动力。驱动力其实是来自于自卑，因为怕自己不好，怕自己不如人。那所以很多情况之下呢，呃，你的非常努力，非常努力，啊、呃，不断努力里面，其实都是活在这个有点像是，呃，有点恐惧、不安、焦虑。然后你耗费了很多的身体预算，啊、呃，用尽了很多的身心能量，然后你就是希望能够。嗯、呃，升名列前茅，或者是赶上很多你认为要赶上的人，好。但是这种情况下，就是我们有点像是一个电池，电池就提早把它耗光了。好，那那当然，除了这个电池能量耗光的这个问题之外，其实后来你就会开始呈现对于这种所谓的挑战啊、任务啊、学习啊。都开始呈现一种很负面的感受跟反应啊，就是开始觉得说，啊、哦，累，怎么又来了，讨厌。我在书里也写到说，其实很多很多大人出了社会之后，我就希望再也不要碰学习，再也不要碰阅读，不要碰书了。啊，那我们的学生调查，其实四年级小学四年级的学生就已经开始呈现他们不喜欢念书这件事了。然后我们在。学学计是为了科研，我们出了社会之后是为了工作，所谓为了赚钱。那所以不论如何，这些都是压力啊！哦、所以有些人就是说，啊、嗯，我到了中年，我到底什么时候可以赶快退休，赶快经济自由、财富自由，赶快我就相躺平。其实我觉得是一个极其存在的现象。我们已经没有活力了，我们没有一个真正内心出来的 power。可以让我们相信说，哎、欸，我们其实还可以去创造些什么，或者我们内心还有一些我们真正的热情想要去完成的事情，我觉得非常可惜的事情
0: 。你说到了这个集体倦怠啊、哦，我我其实觉得，当大家一直都习惯那种被观看，就是你做什么，然后就会在意。别人说你有没有好棒好,好棒棒哈！这一直有这个外在来定义、外在来评价的习惯。这就,就像炫惠讲的、啊，这也是一种文化集体的东西。我我我一直都觉得，我们不管在媒体上，或在什么地方看到，我们总是喜欢去评价，而且我们的评价还很单一面向。大家都说我们的声音很多元，其实他真的去看，我我认为台湾在目前，即便是主流的舆论啊，比方说。呃，网络啦、啊、新闻啦、啊、的评论，对于怎么样是好是对，其实还是蛮单一的啦。也就是跟十年前觉得的好有点不一样，可是现在觉得的好，还是就是那一个面向。因此，会有很多很多的人就觉得自己非常的边缘，然后不在这个主流，或者你做什么都要习惯拿来核对一下，我这样做 O 不 OK？ 好，到底是钱赚的多 OK， 还是这个工作自己喜欢 OK？ 你以为现在我们很大声的可以说自己喜欢就 OK 吗？不是，大家去看网络。路上有多少人在强调你几 k 几 k， 然后什么？你如果收入怎样？你呃、欸、泡妞的时候，就是交女朋友的时候会怎样？或怎样？或怎样？太多了哦、喔，所以这个是大家能不能够从个人的成长？我觉得宣慧也谈到了，我们社会要集体的成长。说到这个，能不能够勤奋啊、喔？就是你能不能感觉自己动起来？也要跟很多的父母讲。像现在现在是期中考期间，宣慧现在是学生的期中考期，你知道吗？那个，我我有时候看到已经很大的孩子，对对我来讲，其实中高年级就很大了。我不知道炫慧小时候怎么样，很多现在中高年级的孩子做功课的时候，父母还一个人这样拉张椅子坐在旁边逐字的看好，然后跟他呃看完之后，在家里面要先考一次，第二天去学校复习考，第三天才是真的期中考。因因为班级会有一个小考，然后我有我认识的很多父母，像我周边很多人会自己在家里先给他小考一次。这对我来讲是，是我应该说，我小时候就没有这个环境有，有人有人家那么有对对对。我小时候都说没有。哦嘿，我、hey, 还要赢啊！还要再先帮你考一次哦、喔，就是自己负责。我我我很会自己考自己，我非常会自己考自己。我会翻过来考，翻过去考。还好我没有当老师，不然学生都惨了。因为我很会刁难自己，我也会把那个题目，然后自己想得很困难，说万一老师这样，万一那样怎么办？所以我以前考试常常会自以为题目很复杂，结果没有，然后反而写错，了，想太多。那我去跟老师讲，老师就说哪有人会想到这样子？就是。是一个句子，我说老师，你这个句子有语病，从这里看下去会怎样怎样？老师说立不堂行不修贼。我从小就被人家说立不堂行不修贼，所以我看到这样的孩子的时候我，我觉得不是说我们以前没有这样，所以现在羡慕人家有父母陪读书哈、哦，是因为我我不知道炫会觉不觉得我们那种自己独立为自己负责，然后自己在做功课的时候。能够克服第二天的考试，不管是得到好成绩，还是觉得自己 master 哦，就学会这一个要学习的这种这这一个模式，这一个新课题、新思维，自己的那种成就感，会成为我们现在长大以后做很多事情的基础。那父母跟得太紧，会会打坏孩子的胃口。我不知道你有没有这样的想法
1: ？会的，会的，就是说。呃，我我觉得独立这件事情哈、哦，真的是要从小开始，就要要要让孩子有这个机会，然不是说你全部都放着他不管，让他自己就是看他自己怎么想他自己的办法，因为他会随着整个成长阶段，我觉得从你旁边的协助，哎，一开始大概是先做给他看啦，哈，或者是接下来就是在旁边看着他做，啊，接下来就是开始能够去相信他，信任他。可能只要做一些事后的一些了解，或者是稍微帮他做一些再检查的动作。但是如果真的发展到说，你觉得他已经是一个可以独立，就是一个负责任的态度，而且他自己做的事情其实都是蛮蛮好的一个品质，或者是蛮好的一个状况，我觉得就是可以去做到放手。那当然，我们我小时候是没有啦，因为郑医师也知道我的成长的过程，我的父母一直不在我身边嘛。那所以，呃，我就是必须要靠自己，说，哎、欸，老师交代的事情、联络部、课业，这都自己自己要去完成。那这也是断定了我现在。其实很多人都说，哎，我做事情我的效率，或者是我写书的计划，从来没有 miss 过。那就是因为，其实我对于跟我自己工作这件事情、嗯，我其实是非常熟悉的。我熟悉的带领我自己，所谓的自我领导。嗯、那那如果我们旁边的父母一直在旁边盯着，那其实无形中我们等于在让孩子去感受一种经验，就是我必须由别人来领导。对对。没有一个人来主导我，我就不知道该怎么办。那他的影响性是无源无解的，它会关系到接下来这个孩子的生命，包括他成人之后，他出社会之后，他工作之后，甚至他未来可能独立要建立一个家庭之后，这个所有的过程，他都需要有一个人，或者是甚至一群人来领导他，然后甚至帮他出很多的意见跟主意，因为他对这件事情完全没有自信
0: 。对。对，甚至甚至，我觉得这种人哦，说真的，很多长大之后，唉，变成是就负责抱怨，就是说很，就是你这样有很多孩子，就是爸妈帮他规划好一些，他只要负责抱怨。因为我觉得会抱怨还好啦，哈，最糟的是连抱怨都不会了的，完全被动。我说这样子的人长大最好就是很会抱怨，但是他没有办法担当起来，自己来领导或解决事情。好，我觉得这这是一个很重要的课
1: 题。嗯、呃，我会认为说，呃，这个真的是一个蛮长期的一代又一代的文化下，然后某程度啊，我认为说有一些呃，父母要做孩子长期领导者啊啊、呃，当然有有可能有上一代的一个缺憾在当中。意思就是说我，我我我自己有很多的父母亲，他可能自己在小朋友的时候。是比较像我们的我们的童年，我们童年就是没有父母在旁边，你要你要自己靠自己。那他以前可能会经验到一些不安，或经验到一些觉得说很孤单的过程，所以他就把他那个没有人领导他、没有人陪伴他那个，去成为他的依靠的这一个缺憾，就转嫁到他的小孩身上。所以他的主观上可能会认为说，孩子很需要他的协助，或者孩子如果没有了他。孩子会很无助，这个可能有很多真的就是投射的，而且是想象来的
0: 。对，而且你说到这个，又回到我们要讲的下一个阶段，第五个阶段的任务是自我认同或混淆嘛？啊、哦，哎，有很多父母啊，没有办法找到自我认同，最后就认同说我是一个好父母。你知道，我我觉得这个蛮糟糕的，就是你会很容易，呃，当然我们希望大家都做好父母，可是如果你一生只剩下你是好父母这件事情可以。可以自恃的话，很可能就会变成把呃很多你未完成的呃这个任务啊，还有你那种空虚感，通通都呃放在孩子身上，呃，那你无形之中会。占据或者是封闭了很多小孩自我探索的机会，所以最后我们呃可能还剩一点时间，就把这个自我认同来稍微请教一下炫辉。那这个第六任务亲密跟孤寂，第七任务实现自我价值，哈，这个中年生产或是停滞，第八任务呃整合或绝望，这个让大家自己去看。哦，我们来说一下自我认同，在现在这个社会上，很多人不知道自己。要要如何觉得 OK 好，就自己定位自己。我们可不可以最后就也这个一分钟的时间，请讯会给大家一点鼓励跟建议，好不好
1: ？自我认同可能有很多很多层次，或者是很多层面，但是呃，基础的自我认同，我觉得要先回到你对于你自己存在的一个算是无条件的接纳，因为你已经生成了，你已经诞生在这世界上，你已经以你的姿态样貌。各方面存在于与这个环境，所以在认同上就是说，哎，我认同我是一个生命，我也认同我是我自己这个人的存在。那团体认同就是包括你小时候遇到的班级，你你去参加的一个 group， 或者是。你跟几个小朋友聚在一起，那你觉得那几个小朋友有没有接受你？然后你是不是你的行为举止他们都觉得是 OK， 然后你就可以跟其他人成为有伴关系。然后之后长大之后，你会有一些团体认同，就包括你参加社团，你会有一些志同道合的朋友。啊，就是其实我们从个人认同出发，问题就是那你知不知道你自己？你认不认识你自己？因为不知道自己的人，其实都是。乱选择，有点乱枪打鸟，碰一个是一个。包括我们其实选择的伴侣也是，因为我不知道我自己到底认同我自己是什么，所以我可能就依照着对方去转变我以为的我自己。可是其实那个你自己其实是伪装的，或者是其实是很辛苦的，要必须假扮的。那所以回来就是说在。另外一个层次的自我认同是，你必须回来了解你自己的价值观。价值观就包括你的一个价值取向跟你的价值上的判断。你你究竟喜欢什么？然后究竟你什么部分你是不接受？在喜欢跟不接受里面，还有包括你对很多事情的看法。你怎么样去做这个判定？那因为我们以前其实很少去做价值观上面的一个确认，或者是做一个自我的探索跟分析，那所以我们其实在。说出自己的价值判断、价值取向的时候，常常都讲不出来
0: 。你能不能够认识你自己是谁？好，自我认同不是你觉得你是什么，人家就要觉得你是什么。自我认同是你有没有真正去看到自己。我我也宣慧刚刚的话做一个简单的摘要。那么其他更多如何独立锻造你自己，就请大家来阅读这本书。今天非常谢谢宣慧接受我们的访问，祝福大家。谢谢邓医师。